0: Am Montag starten die alljährlichen Lohnverhandlungen der Metaller. Die Ausgangslage ist aufgrund der hohen Inflation und der für viele Unternehmen wirtschaftlich angespannten Lage schwierig. Werden die heurigen Lohnverhandlungen daher besonders langwierig sein? Und was muss getan werden, damit die Preise endlich wieder sinken? Dazu nimmt ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian in einer neuen Ausgabe von aktuell im Fokus Stellung. Die Ausgangslage ist eher schwierig, die Inflation ist sehr hoch. Für viele Unternehmen ist die wirtschaftliche Lage recht angespannt. Jetzt liegt die rollierende Inflation, also die durchschnittliche Inflation, bei 9,6 Prozent. Heißt das, dass die Löhne und Gehälter mindestens um 9,6 Prozent ansteigen müssen, Ihrer Ansicht nach?
1: Das ist jedenfalls die Zielsetzung und das hängt damit zusammen, dass wir eine bestimmte Vorgangsweise für die, für die Kollektivvertragsverhandlungen nicht nur bei den Metallern, sondern für alle Kollektivvertragsverhandlungen seit vielen Jahren haben und die besagt, dass wir verhandeln für die zwölf zurückliegenden Monate Der Vorteil von dem ist, wir brauchen nicht über irgendwas spekulieren, was sein wird, sondern wir wissen sehr genau, wie die der letzten zwölf Monate waren. Wir wissen sehr genau, wie hoch die Inflation gewesen ist. Wir wissen a dass die Unternehmen sehr gute Gewinne gemacht haben. Und das ist der Grund dafür, wo wir sagen, okay die rollierende Inflation sind 9,6 Prozent. Das ist die Basis für die Verhandlungen und die einzelnen Gewerkschaften werden von Branche zu Branche unterschiedlich festlegen, was sie zusätzlich zu dieser rollierenden Inflation noch an Forderungen auf den Tisch legen werden.
0: Aber wenn Sie sagen, die Basis, bedeutet das dann, dass die 9,6 Prozent nicht unterschritten werden dürfen?
1: Würden wir die 9,6 Prozent unterschreiten? Ich sage Ihnen ein konkretes Beispiel, das ist leichter zu verstehen. Nehmen wir an, jemand verdient, 3.000 Euro brutto und wir schließen nicht mit 9,6, sondern mit 7,5 Prozent ab, dann würde das hochgerechnet auf 20 Jahre einen Verlust von 20.000 Euro bedeuten. Und das können wir nicht machen, weil das ist ein nachhaltiger Kaufkraftverlust, für den stehen wir nicht zur Verfügung.
0: Sie haben in der kleinen Zeitung gesagt, wir haben immer eine sehr verantwortungsvolle Lohnpolitik gemacht und geschaut, dass wir die Kuh melken, aber nicht das Schlagen. Das hat äh, der Arbeitgebervertreter Christian ja. Knill nicht gerade kutiert. Er hat es scharf kritisiert und gesagt, ich bin fassungslos über die vulgäre und niveaulose Rhetorik des ÖGB-Präsidenten. Haben Sie da etwas über die Stränge geschlagen?
1: Nein, natürlich nicht, aber es hängt natürlich damit zusammen, dass man... Wenn man versucht, komplexe Zusammenhänge so zu erklären, dass das möglichst viele Leute verstehen, dass man dann auch in Metaphern spricht nicht? und tut mir leid, wenn der, wenn der Herr Knill sich auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich eine Metapher bringe. Aber die Aussage war ja vollkommen klar. Wir machen verantwortungsvolle Lohnpolitik seit vielen Jahrzehnten. Wir bringen keine Unternehmen um, sondern wir versuchen, aus dem, was erwirtschaftet wird, einen gerechten Anteil für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu holen. Das ist die schöne Erzählung, das andere war die flapsige Metapher, das ist halt so. Ich werde nicht äh, jetzt zuliebe zu von irgendwem auf Schönbrunner Deutsch umsteigen, das passt halt nicht zu mir.
0: Wir alle spüren die Teuerung, auch die Unternehmen. Jetzt heißt es von Seiten der Industrie, viele Unternehmen würden derzeit um Aufträge ringen. Jeder dritte Betrieb schreibt Verluste und insgesamt steckt die Industrie in einer Rezession. Wäre es dann vielleicht in Anbetracht dieser Situation aus Arbeitnehmer-Sicht auch nicht notwendig, ein bisschen Nachsicht zu üben, was die Löhne und Gehälter betrifft, also die Erhöhungen, die jetzt anstehen, einfach um Arbeitsplätze per se nicht zu gefährden?
1: Das würde ja bedeuten, dass die Löhne ausschließlich dafür verantwortlich sind, dass es eine Rezession gibt. Und würden wir die Löhne nicht erhöhen, würde es keine Rezession geben. Das ist natürlich auch aufgelegter Holler. Weil wir haben natürlich eine Rezession oder den Beginn einer Rezession und die wurde nicht verursacht aufgrund von Lohnerhöhungen, sondern die ist zum einen Gewinnbetrieben getrieben, erst gestern ist eine ganz aktuelle Studie der Nationalbank vorgelegt worden, die sagt, die Hauptursache für die Inflation sind die sprudelnden Gewinne der Unternehmen, die zum Teil weit überschießen gewesen sind, weil natürlich viele auch gewesen sind, die ja Kerbergeld gemacht haben, wo keine Rohstoffe teurer waren sind oder sonst irgendwas. Und das zweite, gleich wichtige und gleich starke Grund, warum die Inflation so hoch ist und warum wir in eine Rezession kommen, ist natürlich auch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Wir haben jetzt in mehreren Zinsschritten. Wurden Erhöhungen der Zinsen durchgeführt. Das heißt, Kredite werden teurer und das heißt, Investitionen werden weniger. Die Unternehmen, die Industrie, aber auch viele andere investieren weniger und die Privaten können sowieso weniger investieren, weil wenn man kein Geld hat, kann man kann es ausgeben. Das ist auch der Grund, warum die Bauwirtschaft der erste Sektor ist, der sehr massiv zurückgegangen ist, wo man richtig von einem Einbruch im heurigen Herbst schon sprechen kann. Und das ist ein Grund mehr, warum wir die Kaufkraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Konsumenten stärken müssen. Eine Volkswirtschaft ruht im Wesentlichen auf zwei großen Pfeilern. Das eine ist der Export. Der schwächelt gerade ein bisschen im Zusammenhang mit dieser Situation, die Sie auch geschildert haben. Und der zweite starke Pfeiler ist die Inlandsnachfrage. Also das, was wir alle kaufen und konsumieren. Und wenn die Leute kein Geld haben, können sie nichts kaufen und konsumieren. Und dann bricht die Wirtschaft komplett zusammen. Das wollen wir nicht. Und daher müssen wir zum einen darauf achten, dass die Löhne und Gehälter nachhaltig erhöht werden. Und zum anderen schauen, wie man auch der Industrie in Transformationsprozessen entsprechend helfen und diese unterstützen kann, aber sicher nicht mit Lohnverzicht.
0: Und die Sorge, dass wenn die Gehälter und Löhne ähm, deutlich ansteigen, eben um fast 10 Prozent, dass ähm, Unternehmer dann Schwierigkeiten haben, diese äh, Löhne und Gehälter zu bezahlen, die haben Sie nicht?
1: Die habe ich deswegen nicht, weil ich mir gut angesehen habe, was die Unternehmen an Dividenden ausgeschüttet haben. Im zweiten Quartal, das waren Dividenden, die um 95 Prozent höher waren als ein Jahr vorher. Da hat man auch schon gewusst, dass der Herbst möglicherweise schwierig wird. Und wer im zweiten Quartal solche Dividenden auszahlen kann, braucht mir nicht erklären, dass kein Geld für die Arbeitnehmer da ist.
0: Aber kleinere Unternehmen, die gar keine Dividenden auszahlen, die könnte das vielleicht schon treffen. Ja,
1: wir, 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 wir reden ja jeden Monat über eine neu rollierende Inflation. Wir reden jetzt über die Industrie. Wenn das Gewerbe im Oktober verhandelt wird, wenn der Handel im November verhandelt wird, haben wir eine andere rollierende Inflation, die wird aber trotzdem hoch sein. Das hängt damit zusammen, dass die Regierung keine inflationsdämpfenden Maßnahmen gesetzt hat. Wenn Inflation ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, ich greife in den Markt so ein, dass die Inflation overgeht. Die andere Möglichkeit ist und sagt, um Gottes Willen in den Markt darf man gar nicht eingreifen. Wir helfen denen, die am stärksten betroffen sind. Das hat die Regierung versucht, stelle ich auch gar nicht in Abrede. Inflationsdämpfende Maßnahmen haben sie nicht gemacht. Wir haben ihnen als Sozialpartner, der Präsident Mara und ich, vor ein Jahr schon gesagt, macht was bei den Energiepreisen, macht es einen Mietenstopp. Schaut, dass die Inflation überkommt, sonst haben wir das Problem dann bei den Lohnverhandlungen. Das hat nicht stattgefunden. Und jetzt haben wir das Problem und das war der Grund, warum wir gestern noch eine Menschenkette ums Parlament gemacht haben und gesagt haben, ihr müsst immer noch was machen, weil das hilft uns zwar jetzt nicht für die Lohnverhandlungen im Herbst, aber in einem Jahr stehen wir sonst vor der gleichen Situation, wenn die Inflation nicht runtergeht. und sie ist in Österreich mit 7,4 Prozent deutlich höher als in den meisten westeuropäischen anderen Ländern.
0: Auf die Menschenkette möchte ich nachher noch zu sprechen kommen, aber heißt das, dass Sie hier auch differenzieren, ähm, beispielsweise die Metaller, dass hier ähm, jedenfalls die ähm, 9,6 Prozent, die ähm, rollierende Inflation als Basis, angenommen werden, aber bei späteren Verhandlungen, wo es vielleicht auch mehr um kleinere äh, Unternehmen geht, dass man hier vielleicht ein bisschen nachsichtiger sein sollte? Ja, es
1: geht nicht um Hinsicht oder Nachsicht oder Rücksicht oder so. Es geht immer um die letzten zwölf Monate. Wenn man im September verhandelt, sind es die zwölf Monate davor. Wenn man im Oktober verhandelt, sind es die zwölf Monate davor. Und wenn zwischen September ein Jahr vorher und Oktober ein Jahr vorher ein Sprung in der Inflation war, wirkt sich das natürlich auch in der rollierenden Inflation aus, weil immer das letzte Monat fällt raus und ein nächstes weiteres kommt dazu. und So errechnet sich die rollierende Inflation und die ist für alle Bereiche jetzt nicht von der Zahl her, aber vom Grundsatz her gleich, also wir nehmen immer den, den Durchschnitt der letzten zwölf Monate als Inflationsrate und das sagen wir auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern schuldig, da geht es ja nicht darum, ob ich Bess bin zu irgendjemand oder sonst irgendwas, sondern da geht es darum, dass die Leute ja gearbeitet haben und dass für die Leute alles teurer geworden ist und ich nicht sagen kann, schau her, jetzt ist die Wirtschaft, du hast halt ein Pech gehabt und du kriegst keinen Ausgleich für die Inflation, Das würde kein Gewerkschafter und keine Gewerkschafterin auf der Welt machen.
0: Aber wenn die Preise, also wenn die Löhne und Gehälter jetzt äh, wieder steigen durch die Inflationsanpassung, dann kann es ja auch ähm, relativ gut sein, dass ähm, Unternehmer, Handwerker beispielsweise diese Lohn- und Gehaltsanpassungen auf die Preise aufschlagen und die dann erst recht wieder teurer werden.
1: Teilweise werden, werden sie das tun und äh, teilweise wird es auch in der Inflation einen gewissen Effekt drinnen geben. Aber die von vielen immer wieder prognostizierte oder dargestellte Lohnpreisspirale, die gibt es definitiv nicht. Das hat auch die Nationalbank erst gestern wieder in einer sehr aktuellen Studie dargestellt. Und Es gibt keinen einzigen seriösen Ökonomen, der sagt, wir haben in Österreich eine Lohnpreisspirale. Es geht auch gar nicht, weil wir ja verhandeln für die letzten zwölf Monate. Das heißt, es ist ja, die Preise sind ja schon gestiegen. Und die Löhne ziehen jetzt nach, es kann keine Lohnpreisspirale geben.
0: Sie haben schon viele Lohnverhandlungen miterlebt. Glauben Sie, dass die aktuellen besonders langwierig und schwierig werden?
1: Ich glaube, dass es schwierige Verhandlungen werden, weil die Rahmenbedingungen schwierig sind. Ich glaube, dass es auch deshalb schwierig ist, weil es, weil es um sehr hohe Prozentsätze gehen wird, aufgrund der Inflationsentwicklung insgesamt. Und ich ähm, glaube, dass äh, durchaus auch das Gesprächsklima auf die Probe gestellt wird. Wir machen ja auch mit der Industrie viele gemeinsame Aktivitäten, auch in der Vergangenheit. Ich denke an Kurzarbeitsverhandlungen und Vereinbarungen, die wir treffen. Äh, ich denke an gemeinsame Bemühungen, die Frauenerwerbsquote zu heben, äh, ausreichend äh, Plätze für Elementarpädagogik zu schaffen. Also da gibt es ja viele gemeinsame Aktivitäten. Das Problem ist, beim Geld hört sich oft die Freundschaft auf, weil da geht es um die Frage, wie verteile ich das, was da ist und welche Möglichkeiten habe. Und natürlich sagen Unternehmen, im möchte natürlich erst schon, dass ich meine Gewinne ins Trockene bringe und wir sagen natürlich, wir wollen, haben, dass die Leute zumindest damit die Inflation abgegolten bekommen und wenn es Gewinne gibt. Die Leute erarbeitet haben, dann so ins Abos davon. Haben. Und das ist die Spannung in so einer Verhandlung, das ist eine Verteilungsfrage und da wird es schon ordentlich zur Sache gehen, von dem gehe ich aus.
0: Rechnen Sie damit, dass es zu Streiks kommen wird?
1: Ich rechne grundsätzlich nie damit, weil ich glaube, es wird eine Lösung am Verhandlungstisch geben. Ich schließe sie aber auch nicht aus und das ist dann sowieso eine Thematik, die die jeweilige Gewerkschaft sehr genau diskutieren wird. Wir haben das auch in der Vergangenheit mit sehr viel Verantwortung immer betrieben und da wird sich genau gar nichts daran ändern. Aber klar ist auch, kollektiv betteln tun wir nicht. Wir treten schon auch sehr selbstbewusst auf und haben uns gut vorbereitet auf diesen Herbst.
0: Sie fordern einen kollektivvertraglichen Mindestlohn von 2.000 Euro. Wo steht man denn da aktuell in den Verhandlungen und wann wird so weit sein, dass der in allen Berufssparten gültig ist? Wir
1: haben 460 Kollektivverträge, die wir in Österreich jedes Jahr abschließen. Wir haben in, den letzten, in der letzten Lohnrunde sehr, sehr viele Mindestlöhne auf über 2.000 Euro gebracht. Wir haben schon noch eine ganze Reihe, insbesondere in Branchen mit, äh, mit, mit kleinteiligen Strukturen, auch mit äh, schlechter gewerkschaftlicher Organisationsdichte, wo wir nicht so viel Kraft haben. Da wird schon noch was dauern und die Idee ist, und da haben wir mit, Gesp mit Gesprächen einmal begonnen, die Idee ist, dass man sich auch mit der, mit der Arbeitgeberseite einen Termin ausmacht bis zu dem in allen Kollektivverträgen, die 2000 Euro Mindestlohn ähm, erreicht sind. Da haben, wie gesagt, die Gespräche begonnen, da gibt es auch innerhalb der Wirtschaftskammer noch Gespräche und die geht davon aus, dass wir in Bälde eintreten in solche Detailverhandlungen.
0: Diese Woche hat der ÖGB eine Menschenkette rund um das Parlament indiziert. Sie haben es vorher schon angesprochen, um die Regierung zu animieren, endlich gegen die Teuerung etwas zu tun. Ist das Ihrer Ansicht nach mit dieser Menschenkette gelungen?
1: Na ja, gelungen ist es erst dann, wenn die Regierung tatsächlich etwas macht. Denn die Menschenkette hat zwei Funktionen gehabt. Zum einen haben wir gesagt, wir sind ja nicht direkt ums Parlament gestanden, sondern entlang der Bannmeile. Das war auch von vornherein klar, weil es so ist, wenn das Parlament tagt und die Abgeordneten waren im Haus, dann kann eine Demonstration nur entlang der Bannmeile sein. Das hat den Nachteil unter Anführungszeichen, dass es eine weite Strecke ist, wir haben fast fünf Kilometer ähm, abgedeckt und wir haben die Menschenkette geschlossen, das war das Ziel, äh, ohne Probleme und äh, auf das bin ich auch stolz, dass wir das gemacht haben und die Zielsetzung ist zum einen aufzurütteln und zu sagen, Leute, tut was, ihr müsst was machen, um die Inflation zu senken und zum zweiten war es natürlich auch ein Signal an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ausgehend von dieser Menschenkette, am Montag starten wir und wir setzen uns dafür ein, dass ihr gute Lohnerhöhungen im Herbst bekommt.
0: Abgesehen von ähm, guten Lohnerhöhungen fordern Sie auch einen Mietenstopp und ein iberisches Modell ähm, der Strompreisgestaltung, da gibt es eben Deckel ähm, dort, Preisdeckel und Sie wollen bei Gütern des täglichen Bedarfs die Mehrwertsteuer aussetzen und all das will die schwarz-grüne Regierung aber nicht oder hat es bis jetzt zumindest nicht mhm. umgesetzt. Hätten Sie eigentlich gern möglichst bald Neuwahlen, damit die Chance, dass diese Vorschläge umgesetzt werden, steigt?
1: Also, ich, ich, ich muss mit dem leben, was ich habe. Und ich habe die Bundesregierung, die es jetzt gibt, die kann man als Privatperson was wünschen. Als ÖGB haben wir immer gesagt, wir arbeiten mit jeder Regierung zusammen. Manche gehen halt stärker auf Forderungen von uns ein, andere weniger. Es ist auch da so, dass es, ich nicht sagen, es hat gar nichts gegeben, was wir nicht gemeinsam gemacht hätten, im Gegenteil, ob das in der Pandemie gewesen ist, ob das bei der Kurzweite. Also es gibt eine ganze Reihe von Dingen, wo es gelungen ist, auch gemeinsam Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube, der diametrale Unterschied bei der Inflation ist der, dass wir gesagt haben, wir würden gerne in den Vordergrund stellen Maßnahmen, die die Inflation drücken. Und die Regierung gesagt hat wir wollen aber Maßnahmen setzen, die denen helfen, die besonders stark betroffen sind. Das ist eh ehrenhaft, das ist ja gar keine Frage. Aber die Inflation nicht zu drücken heißt, ich habe es bei der nächsten Lohnrunde am Tapet. Und das ist sozusagen die Auseinandersetzung, die es da gibt. Das ist mehr als eine rhetorische, weil da geht es um die Frage, will ich Markteingriffe machen und wie stark mache ich Markteingriffe. Und da werden wir jedenfalls dranbleiben und wir bleiben auch mit der Regierung diesbezüglich im Gespräch.
0: Aber wenn es jetzt baldige Neuwahlen gäbe dann wäre die Chance vielleicht größer, dass eine Regierung kommt, die diese Maßnahmen umsetzt, die sie gerne hätten. Wir
1: haben beide nicht die Glaskugel, ob es bald Neuwahlen gibt, glauben du es nicht, äh, unter uns gesagt. Aber wenn es es gibt, ist es auch okay. Es ändert nichts an, an der Sachlage insgesamt, dass wir schauen müssen, dass wir von dieser hohen Inflation rasch herunterkommen. Äh, andere Länder haben das auch zustande gebracht. Ich glaube, wir täten das auch keiner.
0: Die FPÖ liegt ja in den aktuellen Umfragen weit vorne bei 32 Prozent und ähm, die fordert überhaupt einen Preisdeckel auf Grundnahrungsmittel, Energie und Treibstoffe. Sie kann sich auch eine Aussetzung der Mehrwertsteuer vorstellen. Sie will eine Preiskommission einsetzen und sie fordert auch eine Mietpreisbremse. Also hier gibt es einige Überschneidungspunkte zu Ihren ähm, ich Vorschlägen Ich bin immer froh, wenn
1: politische Parteienforderungen von uns aufgreifen.
0: Aber könnten Sie sich vorstellen, ähm, nach den Wahlen eine fpö spö SPÖ-Koalition, Wären Sie damit glücklich?
1: Ich bin als Gewerkschaftsbundpräsident, nehme jede Regierung, die ich kriege. Als Sozialdemokrat sage ich Ihnen, dass das aus meiner Sicht nicht möglich sein wird, weil es eine klare Beschlusslage in der SPÖ gibt. Und daher stellt sich die Frage nicht für mich.
0: Sollte die SPÖ nach Neuwahlen in Regierungsverantwortung kommen? Könnten Sie sich dann eigentlich ein Ministeramt vorstellen?
1: Nein. Ganz sicher nicht, ich brauche ja kein Akt irgendwo, es ist in meiner Erwerbsbiografie nicht vorgesehen.
0: Die SPÖ hat ja seit Juni einen neuen Parteichef, Andreas Babler, wie macht er sich Ihrer Ansicht nach bis jetzt? Ich
1: glaube er hat eine schwierige Ausgangsposition gehabt nach den vielen Turbulenzen die es in dieser Partei gegeben hat. Er ist jetzt im Sommer auf Tour gewesen und ist immer noch auf Tour über sehr, sehr gute Rückmeldungen aus ganz Österreich zu den Auftritten und zu diesen Veranstaltungen. Er bemüht sich jetzt die Partei zu einen und die, die Gräben, die aufgerissen wurden oder Wunden, die geschlagen wurden, zu heilen und das wieder zusammenzuführen. Der Prozess wird eine gewisse Zeit dauern. Aber ich bin sehr überzeugt davon, dass er ein klares Bild hat, wie es weitergehen soll und äh, das auch vorantreiben wird und meine Unterstützung hat er.
0: Bei den Wählerinnen und Wählern kommen seine Bemühungen noch nicht äh, so an. Aktuell liegt die SPÖ in Umfragen bei 21 Prozent. Woran glauben Sie, liegt das?
1: Ich glaube, das liegt eben auch daran, dass, die, dass viele uns äh, da noch nicht als Einheit und als äh, Partei, die da klare Vorstellungen hat für bestimmte Problemlösungen für die Zukunft sieht. Ich glaube, da ist noch einiges zu tun, äh, vor allem auch im Hinblick darauf, dass man äh, miteinander wahrgenommen wird und nicht gegeneinander. Und ich glaube, wenn das gelingt, dann wird es auch besser werden.
0: Dass diese Wahrnehmung noch nicht ganz vorliegt, hat das vielleicht auch mit den Querschlägen von Hans-Peter Doskozil aus dem Burgenland zu tun, die dann doch immer wieder kommen?
1: Ich glaube, das hat mit vielen Dingen zu tun und ich bin immer noch Team Wohnzimmer und bespreche die Dinge in den Parteigremien und nicht in der Öffentlichkeit.
0: SPÖ von Andreas Babler fordert eine Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden. Auch Sie sagen, es soll in diese Richtung gehen. Ähm, angenommen, es kommt zu weit. Was passiert dann eigentlich mit all jenen, die jetzt schon Teilzeit arbeiten? Das sind vor allem Frauen. Würde dann für die alles gleich bleiben, während all jene, die in Vollzeit sind, dann für weniger Arbeit gleich viel Geld kriegen?
1: Das kommt darauf an, wie man Bei jeder Arbeitszeitverkürzung kommt es darauf an, wie man das umsetzt, ob man sozusagen nur von der Höchstarbeitszeit runtergeht, ob man alle Arbeitszeitebenen äh, reduziert. Das ist eine Angelegenheit im jeweiligen Kollektivvertrag. Ich glaube nicht, dass wir kurzfristig eine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung haben werden. Ich habe genauso wie der, wie der Andi Babbel und wie viele andere die Vision einer großen Arbeitszeitverkürzung in den nächsten zehn Jahren, weil ich davon ausgehe, dass durch die Digitalisierung, durch künstliche Intelligenz vieles an Arbeit wegfallen wird und die Frage sein wird, wer kassiert die digitale Dividende, die hier rauskommt am Ende des Tages und das können nicht nur die Unternehmen sein. Und wenn man sagt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen auch etwas davon haben, dann könnte dieser Produktivitätsfortschritt sehr wohl in Form von kürzeren Arbeitszeiten kompensiert werden. Wie die Umsetzung ist, obliegt den jeweiligen Kollektivverträgen. Ein Kollektivvertrag ist ja nicht nur ein Instrument, um Geld zu regeln und Einkommen zu regeln, sondern auch Arbeitszeitgestaltung. Wir haben in vielen Kollektivverträgen jetzt schon die 38,5 Stunden Woche, die 37,5 Stunden Woche, die 37 Stunden Woche zum Beispiel in der Sozialwirtschaft, 36 Stunden Woche in der Papierindustrie. Es gibt viele Bereiche, wo wir schon weg sind von den, von den 40 Stunden und ich glaube, das wird weitergehen. Da wird es auch entsprechende Diskussionen und Verhandlungen auf sozialpartner geben und irgendwann wird dann der Zeitpunkt sein, wo man sagt, so jetzt schlagen wir auch auf der gesetzlichen Ebene neue Pflöcke ein. Das sehe ich im Moment noch nicht, aber das wird sicher kommen.
0: Also Sie haben vorher gesagt, in den nächsten zehn Jahren, also dass es auch auf einer gesetzlichen Ebene kommt, das wird dann noch viele Jahre dauern, Ihrer Ansicht nach.
1: Das, ja, die Frage ist ja, was brauche ich wo? Wir haben ja eine, eine, eine arbeitsrechtliche Kaskade. Wir haben das Gesetz, das bestimmte Rahmenbedingungen definiert. Ich glaube, das braucht es auch. Vor allem aus Gründen des Gesundheitsschutzes für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber die eigentliche Gestaltungskompetenz für die Arbeitszeit, die liegt ja jetzt auch schon beim Kollektivvertrag. Und der Kollektivvertrag legt für bestimmte Branchen die Rahmenbedingungen fest. Und die konkrete Umsetzung von dem, die ist dann auf der betrieblichen Ebene. Und auch da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle. Das Gute an dieser Kaskade ist, es kann immer nur besser sein und nicht schlechter. Aber es gibt etwa in der Industrie große Betriebe, die haben 140, 150 Arbeitszeitmodelle in einem Unternehmen und versuchen auf individuelle Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genauso einzugehen, wie auf die Notwendigkeit der Produktion. Das ist sehr, sehr spannend, ich habe mir das in einigen Industriebetrieben auch angeschaut und das funktioniert und daher geht es auch dass man mit einer kürzeren Arbeitszeit flexibler auch im Sinne der Arbeitnehmer arbeiten kann. Und Da ist gerade auch sehr, sehr viel in Bewegung, weil sich die Lebenskonzepte der Menschen komplett verändert haben, weil neue Generationen da sind, die sagen, wir wollen nicht so arbeiten, wie es ihr gearbeitet habt, wir wollen anders arbeiten. Und da ist gerade eine, eine, eine große Transformation in der Wirtschaft im Gang. Gleichzeitig mit der Transformation vom Klima, Digitalisierung, künstliche Intelligenz, also das ist gerade richtig rasch in der Wirtschaft und wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Beitrag zur Gestaltung dieser Transformationsprozesse leisten können.
0: Aber Sie sind schon auch der Meinung, dass auch Teilzeitkräfte von einer Arbeitszeitreduzierung profitieren sollten?
1: Klar, aber wenn es eine Arbeitszeitreduzierung gibt, ja, wobei wir schauen müssen warum Menschen in Teilzeit arbeiten. Wir diskutieren ja auch die Frage, wie ist es mit dem sogenannten Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel sogenannt, weil oft werden eben keine Fachkräfte gesucht, aber Arbeitskräfte, die zu bestimmten Bedingungen arbeiten. Und da wissen wir ganz konkret, dass es ungefähr 60.000 Frauen in Österreich gibt, die gerne mehr arbeiten würden als Teilzeit, wenn es eine ausreichende... Versorgung von Kindern in der Elementarpädagogik geben würde. Und das ist auch ein gemeinsamer Wunsch von uns mit den Arbeitgebern, wo wir sagen, es muss dringend ausgebaut werden, es muss diesen Rechtsanspruch geben und dann ist es eine Entscheidung, die ich selbst treffen kann, bleibe ich daheim oder gehe ich arbeiten, aber wenn ich arbeiten gehe, bin ich nicht gezwungen in der Teilzeit beschäftigt zu sein. Wir haben Umfragen auch gemacht. Und es gibt bei denen, die heute in Teilzeit, bei den Frauen, die in Teilzeit beschäftigt sind, einen großen Anteil, knapp die Hälfte, die sagen, ich hätte schon länger arbeiten gehen, wenn ich bessere Rahmenbedingungen hätte. Es gibt da die anderen, die sagen, nein, ich bleibe daheim, bis das Kind dreht. Weil alles in Ordnung, jeder soll es so machen, wie er oder in dem Fall, wie sie es gerne hätte. Aber die Rahmenbedingungen, die müssen wir bauen für diese freie Auswahl.
0: Vergangene Woche ist auch festgelegt worden, wofür das letzte Drittel der Abschaffung der kalten Progression verwendet wird. Wie glücklich sind Sie denn mit dieser Lösung?
1: Ja, da sind ein paar Dinge dabei, die... Das sind sehr in Ordnung, da haben wir uns auch gefreut darüber. Es sind einige Dinge leider nicht gekommen, um die wir uns sehr bemüht gehabt hätten. Das eine ist die Erhöhung des amtlichen Kilometergeldes und das andere sind die Steuergrenzen für die Schmutzerschwerniszulagen. Das sind alles Grenzen, die seit vielen, vielen Jahren nicht erhöht worden sind. Und wo wir, wenn wir heute eine Kollektivvertragsverhandlung machen und erhöhen die Zulagen, und die Steuergrenze wird nicht erhöht, dann kassiert der Finanzminister, was ich ihm eh gönne, aber in dem Fall nicht. Und uns war es lieber gewesen, wenn wir hier Verschiebungen zustande gebracht hätten. Darum haben wir auch die entsprechende Kritik angebracht.
0: Und abschließend, wenn Sie es bewerten, von 10, 10 ist das Beste, eins das Schlechteste. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Arbeit der Regierung?
1: Drei bis vier.
0: Weil vor allem, was die Inflation betrifft, uh, Iran sich nach zu wenig ja, getan wurde. Zu wenig getan, ja. hm. Herr Katzian, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich.